0: Bem-vindo ao Lidercast, o um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação, Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. O projeto do Lidercast é um desdobramento do podcast Café Brasil, que talvez você já conheça. Algumas das entrevistas desta primeira temporada, como é o caso desta aqui, foram originalmente feitas para o Café Brasil, portanto se você me ouvir falando do Café Brasil ao longo dela ou se entender que de alguma forma fugimos um pouco do tema, já sabe a razão. Seja bem-vinda, seja bem-vindo e boa entrevista. Muito bem, mais uma daquelas visitas especiais dos ouvintes. Nós estamos aqui na presença do...
1: Alexandre... Ferreira Santos
0: Alexandre Ferreira Santos, deixa eu só contar como é que ele veio parar aqui ah, o Alexandre eu conheci por ocasião da promoção da Pelegrino o Alexandre foi o feliz ganhador no mês passado de um iPad entrou no Facebook da Pelegrino participou, mandou ali uma, uma frase, mandou algumas coisas a respeito de manutenção preventiva em automóveis e sorteado ganhou um iPad, que sorte meu você disse que não tinha ganho nunca, nem um nem frango em rifa de quermesse Nada na vida inteira deixou claro. pra ganhar no iPad. Tá bom, cara. Se assim, tá bom, né? E aí a gente conversando lá na Pelegrino, um garotão, vestido assim com uma roupa de. Eu não sei se aquele era um Grunge, era um roqueiro, uma é, coisa. Hipster? hipster. Agora hipster.
1: tá na moda ser hipster. Era
0: um hipster, é. muito bem. Aí eu perguntei pra ele o que é que ele fazia e ele me respondeu. E aí é o bicho pegou, né? O que é que você faz, Alexandre?
1: Eu sou padre da Igreja Católica.
0: Padre. Que idade você tem? 32 anos. 32 anos. Um garotão hipster ganhando um iPad numa promoção. Padre da Igreja Católica. Aí eu falei, cara, você tem que ir lá conhecer, tem que ir lá assistir a gravação. de uma, uma, Pra abençoar a gente, né? E depois Opa. pra gente bater um papo. Então, deixa eu só situar aqui no contexto. Alexandre, eu sou católico apostólico romano. Minha mãe é frequenta muito, mas Olha. muito a igreja, daquela, daquela senhorinha que no domingo de manhã ela leva o café né? na missa para ajudar e etc e tal e a minha vida inteira foi assim até meus 18 anos eu frequentei tudo que você pode imaginar da igreja e dos 18 anos para frente eu segui um a vida, a vida. Não, então eu sou católico, apostólico, romano, não praticante né? conheço os ritos, conheço aquilo tudo decorei uma série de coisas, mas nunca mais eu me aproximei certo. e tenho comigo que tudo é uma filosofia, eu também gosto das coisas, não sou praticante, mas eu tenho certeza que eu parte importante do que eu sou vem da informação como um cristão, né? E agora a gente vê essas lutas todas por aí, nascendo a coisa da igreja virando comércio de um lado, Sim. o questionamento de outro e, e tá ficando cada dia mais complicado, né? Eu não dei nenhuma orientação para meus filhos, né? Porque eu falo, uhum. que eu vou deixar eles ficarem adultos para eles decidirem o que é que eles vão fazer. E a gente foi tocando a vida, né? Então, eu te dei esse preâmbulo pra você saber... Entendi. Você não tá falando com um ateu, não tá falando aqui com um budista, não tá falando com um... sei lá. Você tá falando com alguém que tem as origens na, na, na Igreja Católica, né? Certo. O que que leva um garotão a decidir ser padre nos dias de hoje?
1: Então, Luciano, é, a minha caminhada, a minha trajetória dentro da Igreja... É... Foi numa comunidade de periferia, de bairro, e foi onde eu encontrei um grupo de amigos. É, essa questão da ideologia me foi muito importante para mim, uhum. porque naquela fase de definição de quem você é na adolescência, é, aquilo que eu encontrei na, na minha comunidade de fé é, veio de encontro com, com aquilo que eu, que eu queria, ou ou fortalecer os valores que, que acabou definindo a minha, o meu caráter. Uhum. E aí, eu estava lá na minha trajetória de vida, estudando, eu fiz curso técnico em eletrônica, já estava arrumando para essa área de exatas, e ao mesmo tempo, era catequista na paróquia, tocava violão na missa de domingo, uhum. e eu comecei a perceber que isso me satisfazia bastante, e foi aí que eu comecei o um discernimento vocacional. E é interessante que tem um período que a gente faz os encontros com vários jovens e aí tinha um que via o anjo e o anjo falou olha, você tem que ser padre, o
0: outro a avó sonhou e essa era a pergunta que eu ia fazer você, quer dizer, não uhum. houve um momento em que teve um chamado divino não. você viu a luz, acordou no meio da noite e não aconteceu nada disso não, foi uma, uma questão de escolha mesmo, Sim. né, pra mim
1: e, e eu fiquei dois anos fazendo esse discernimento e eu cheguei a essa conclusão de que aquilo que eu queria pra minha vida era seguir esse caminho, uhum. né? De uma forma até bastante lógica. Claro que tem a questão da oração, da sim. espiritualidade, mas é, foi pesar os prós e os contras. Uhum. E foi uma decisão racional. Racional. Totalmente racional. Não totalmente, porque não dá para escapar do, 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 do coração, da emoção, sim. mas é, com um peso de racionalidade bastante grande, uhum. sim.
0: Quando você comunicou isso para tua, para tua, o teu rol de amigos, para para família, como é que foi?
1: Tem, tem uma, uma parte engraçada nisso, porque eu sabia que meus pais iriam receber muito mal. Uhum. Por, por tudo que eles tinham investido, tudo que eles achavam que, que era o caminho que eu deveria tomar.
0: Eles são católicos?
1: São, são católicos. Frequentam a igreja e tudo mais? Hoje frequentam muito mais do que naquela Vai. época, né? Sim. É, não eram praticantes naquela época, e é, eu deixei pra contar faltando um mês, uhum. né? E, na verdade, eu pretendia contar um pouco, é, o postergar o máximo possível, só que eu fiz o retiro vocacional, uhum. já em vista de entrar, e um amigo ligou, e aí, o que, é que você acha? Uhum. É, você vai entrar no seminário ou não? eu falei, eu vou, e todo empolgado, e minha mãe, coisa de mãe, né? De, Já sacou? De sacar a conversa no telefone, e me encostou na parede. No começo, minha mãe chorou uhum. muito, meu pai desacreditou, falou, ah, se é o que você quer, vai. Uhum. Aquela coisa de pai de... É, vamos ver no que vai dar, né? Uhum. Aí depois a coisa inverteu um pouco, porque minha mãe... Começou a perceber o valor, as amigas, o próprio padre. Uhum. Olha, tem esse outro lado. E o meu pai ficou meio é, balançado porque viu que era de verdade, né? Uhum. Aí depois de um tempo, a coisa se, se acalm acalmou. O primeiro ano ali, os primeiros seis meses. E meu pai hoje é aquele cara que se ele te encontra na fila do banco, ele vai falar, olha, eu tenho um filho padre. Que legal. Mas tem outra história interessante Que eu tenho um amigo Da paróquia Que nós éramos muito grudados assim, né? Ele tocava violão Eu também E quando eu cheguei na, na, na decisão Foi a primeira pessoa que eu contei Eu cheguei pra ele Cara, eu tenho uma notícia pra te contar E ele falou Eu também tenho uma pra te contar aí Ele fala você primeiro eu, eu vou ser padre ele falou, eu vou ser pai. E engraçado ah, que aí quando a gente começava a contar pros nossos círculo de amigos, todo mundo achava o contrário. Que pelo temperamento, pelo jeito, você aqui é. Eu que deveria ter ser pai e, e ele, ele padre. padre, porque ele era mais calado, e eu era o, o palhaço
0: da turma. Meu, mas que situação. Você me contando essa história de você contando o seu pai, em Cissa? Dá a impressão que ele vai sair do armário, né? É a Sim. mesma coisa, sabe? Sim. Eu vou contar e a, qual vai ser a reação da Com minha mãe e do meu pai como se o ser padre Sim. fosse uma coisa cara, é, é um absurdo não é admissível, etc e tal Sim. Por que, que você acha que existe essa resistência na, na sociedade? aí alguém, Um garotão dizer que vai ser padre oh, por que, que é isso? Não, não faça isso o que, que é? Porque não há não, não se vê assim a possibilidade do padre ficar rico se tornar um sujeito próspero Constituir família, etc e tal O que, que você acha que é? Por que, que tem essa resistência? É,
1: eu, eu acho que até Levando em consideração Em comparação o sair do armário né? Uhum. Tudo aquilo que sai Do, do padrão normal é, Daquilo que as pessoas têm Como normalidade Choca uhum. né? ah, No caso dos pais, eu acho que tem um peso Também de que os pais querem decidir Um pouco a, a vida dos filhos quer Tem uh, um sonho uhum. Né? E, e quando a gente começa a, a sonhar por si, isso afeta. Mas de uma forma geral, a sociedade é, hoje tem também um, um monte de cobrança onde você é, não, não corresponder a, a, a essas exigências, é, seja qual for a decisão que você toma, Sempre, sempre vai ser visto com, com uma cautela, com, com um medo mesmo, uhum. né? Uh, mas eu acho que no caso da, da vocação sacerdotal, eu acho que isso pesa desde sempre, né? Talvez num determinado período da história teve um glamour. Sem dúvida. Mas ao mesmo tempo, é, sempre houve
0: um peso, uhum. porque é uma decisão bastante radical. Eu tô assistindo uma série no Netflix chamada Os Tudor. Ah. Conta a história do Henrique e Aham. suas seis esposas, né? Aham. E o papel que a igreja faz na série, ele é um papel do, do vilão, né? a igreja é sim. o vilão. E aparece muito bem a força que os caras tinham naquela época. Era um negócio sim, sim. impressionante. Eles pintavam e bordavam e, e mandavam no rei, né? E, e com o tempo isso foi se perdendo. Quer dizer, hoje em dia a figura já não tem esse... É... ela é respeitada, eu, eu fico imaginando né você, você tá na minha frente, eu olho pra você, é um garotão na rua você põe batina?
1: Você, de vez em
0: quando quando vai celebrar a missa, fora é... disso você não tá de batina? Não você não entra num ambiente de batina que todo mundo olha, chegou o padre, a mãe, como é que é? como é que é? é essa?
1: Já, já teve situação por exemplo, de, de ter que ir num fórum, né de uhum. justiça, e, e aí eu me visto a caráter Sim. ou num evento social uh, uma exibição uh,
0: é, inauguração da, da creche é sei lá.
1: inauguração da creche ou é, eu vou no teatro uhum. e, e, e tem uma promoção é, ligada à igreja então é, eu vou como figura eclesiástica E aí Entendi. eu eu vou a caráter né
0: uhum. e... cara, que doido e... não é um, é um mundo é um mundo tão próximo da gente ao mesmo tempo tão distante né ele Sim. ele tá aqui tá na cara a gente convive com ele mas ele é muito distante até porque Há uma série de rituais, aquela questão, pô, esse é o cara que fala com o homem lá em cima, né? Então sim. ele pô, não vai falar um palavrão perto dele, não bebe perto dele. Então tem toda uma. A sociedade foi criada pra manter esse distanciamento, que é uma coisa interessante, porque quando você olha pra isso, eu só consigo ver isso na igreja católica uhum. ou nas outras igrejas cristãs que tenham uma, aquela coisa tradicionalíssima, sim. né? Você vai pra Rússia, lá é assim, etc. Sim, e tal. Mas quando você entra nas outras religiões que estão mais em moda você tem então todo esse pessoal dos evangélicos tem até o pessoal do budismo a turma que vem Sim. com outras religiões é, não há essa formalidade não tem esse, esse essa, essa questão toda e hum. talvez isso explique porque elas crescem tanto e a hum. religião católica eu, eu não sei se cai mas eu sei que ela, ela não tem mais o um crescimento como vem a velocidade que vem as outras religiões né? vocês discutem esse assunto entre vocês? Há um plane... tem um plano de marketing? tem um planejamento? É uma... há uma discussão séria dentro da igreja, de, de, de como é que funciona isso?
1: Então, é, a gente tem que pensar a partir do ponto de que existem várias vertentes dentro da própria igreja católica. Né? Uhum. Nunca, nunca, né, nem no, no período da cristandade lá, nunca foi uma voz unânime. Uhum. Né? Existe aquela voz pre, preponderante, mas não unânime. Então, tem gente que milita pela volta da batina, né? Eu tenho amigos que não tiram pra nada. Mas é, existe também o outro lado, de que, na verdade, a gente não precisa ser mais uma religião hegemônica, não precisamos convencer as pessoas à força, uhum. né? que é um pouco a, a minha postura. E desde a reforma do, do Conselho Vaticano II, né, que a missa passou de de não ser em, em, em latim, latim assim. nem virada de costas. É, esse esse é o pensamento vamos dizer mais atual da igreja, uhum. né? De que a gente tem que conversar e dialogar com o mundo, estar no mundo, uhum. que o papel da evangelização é muito mais de você poder oferecer um bom testemunho, uh, ser uma pessoa boa na sociedade, uhum. uh, do que propriamente ter que conversar e converter os outros, né? Uhum. É, mas de qualquer forma, a religião católica ela é muito simbólica. Sim. Né? Então isso mexe muito com a cabeça das pessoas. E eu acho que isso é uma coisa boa, porque no mundo que a gente vive tudo vai perdendo sentido, uhum. o simbolismo das coisas. A questão da, do filho que pede a bênção para o pai, uhum. a questão da água benta para proteção. Então, a, as próprias datas comemorativas, como Natal, como uhum. ah, Corpus Christi, que às vezes as pessoas nem entendem e tem lá um feriado, então vamos aproveitar o feriado. Né? Então, é, esse simbolismo que, que a sociedade vai perdendo, isso é algo prejudicial para a própria sociedade. Uhum. Né? Não necessariamente você precisa ter o simbolismo católico, mas você tem que entender que... A gente vive num mundo simbólico de uma forma... Onde poderosa. os ritos e
0: mitos desempenham um papel Sim, fantástico, né? Sim, exato. E, e quando você pega a história da Igreja Católica, eu fiz, estudei marketing a vida inteira lá, e E, e o grande case de marketing é o case da Igreja Católica, até hum. época, desde que ela nasceu, né? Primeiro logotipo era a cruz, etc. Uhum. E tal, aquela história de você entrar numa igreja e a igreja tem um pé direito de 25 metros. Pra que Sim. tanto pé direito, né? Exato. Pô, entra lá dentro que você vai sentir o porquê, né? Você se sente um nada Exato. dentro daquela coisa, né? Eu fui pra. Quando eu fui pra Roma, eu fiz questão de ir lá no Vaticano e debulhei o Vaticano. né E a conclusão que eu tive quando eu saí dentro do Vaticano, eu falei, cara, não se constrói um negócio desse aqui com dinheiro. Dinheiro só não faz, tem que ser sangue. Uhum. Sem sangue você não faz alguma coisa como foi Sim. feito lá no, no Vaticano. E, e, e tem a história da igreja tá envolvida com uma série de coisas, porque tinha muita política envolvida lá e, e não dá pra olhar hoje e dizer que estava errado, cara. É porque aquilo era outro mundo, era outro tempo. É o tempo em que o rei mandava cortar a cabeça da mulher e acabou. E cortava Sim. a cabeça e isso era natural, né? Mas eu acho que isso trouxe uma herança toda. E me parece que hoje há uma, há uma coisa assim do mundo querer se vingar, né? Uhum. Então quando a gente vem e fala, ó, ah, estou reclamando porque eu vi o pastor da da igreja evangélica, não sei o quê, de, de andando de Mercedes. O carro dele é um Mercedes. E o cara vem, pô, mas a igreja católica sempre pegou... Né? É, Fica é. uma comparação de quem pode mais, quem pode menos. Sim. e Isso é uma questão terrena, né? Que, que traz essa questão da, da, da... Quando você fala de ritos, mitos, etc e tal, isso tudo perde sentido. Vira um bando de gente
1: Sim.
0: a fim de tirar vantagem. Talvez porque a sociedade esteja ficando assim, né? Sim. E eu concordo com você. Acho que quando a gente perde esses mitos, por mais que você não veja sentido neles... E o exemplo que você deu foi fantástico, pintou o um feriado, o que, que é um feriado? É o dia em que eu não trabalho e vou para praia, ponto. Por que, que é feriado? Não sei, não me interessa, eu quero saber do feriado, né? Fica um pouco vazio, né? alguém deu uma importância para essa data porque ela significa alguma coisa, Sim. e esse significado se perdeu, era uma discussão hoje em dia que, filosófica que vai parar não sei aonde, né? Me fala uma coisa, você, você tem uma igreja, você, você tem uma igreja, não, você, não é. você atua, como é que funciona nessa, nessa como é que é o seu esquema da, da igreja católica? Você uhum. é apontado para uma, uma igreja, você vai para lá, você é indicado, chega lá, tem um padre mais velho que você, você fica do lado dele, vai aprendendo, esse padre aposenta, você assume, como é que funciona?
1: Não, na verdade, a, a, o sistema de hierarquia é, funciona bem ainda e... Os bispos que designam qual a igreja que você vai. Uhum. É, eu tenho, hoje eu estou à frente de uma paróquia, paróquia Santo Antônio, e nunca tive um padre mais velho ao meu lado. Saiu um padre e eu fui substituí-lo. Com que idade? Uh, um, nessa paróquia atual com 31. 31. E onde essa paróquia fica? Fica na Vila Diva,
0: São Paulo. Me localiza onde Região é
1: é? de Vila Formosa. Tá, tá, tá legal.
0: Tá legal. E você chegou lá com 31 anos, garotão, 31. novinho, pra assumir a paróquia. Sim. Tá. E o que Isso. que... Foi? Me, me, então, me, me, me mate à vontade. Como é o dia a dia de um padre? Você acorda de manhã e faz o quê? Sim,
1: é... Eu tenho uma parte do meu dia que, que é extremamente regrada, uhum. né? Pelo que a gente não entende a vida de um padre enquanto profissão, simplesmente. Sim. Mas como estilo de vida. Então, tem uma parte regrada, que é a parte das orações. Então, eu, eu celebro a missa todo dia. Tem as orações diárias, né? Que, que eu devo fazer de manhã à noite. Enfim. Há, há um horário para isso. Daqui a é, pouco você vai falar, está na hora de eu orar. Sim. É, na medida do possível é, é regrado. Mas há uma flexibilidade. Há uma flexibilidade. Principalmente na, na minha vida que, que eu sou um padre sozinho. Se uhum. eu tivesse optado por uma fraternidade, aí rezava-se todo mundo junto. Sim. Mas como eu moro só, então eu faço meu horário. Então essa é a parte que eu tento seguir, é, sem, sem grandes alterações uhum. mas outra parte do dia é dedicada a atendimento dos fiéis uhum. né? Então tem dia que eu me programo para fazer uma coisa e não faço nada daquilo Sim. porque chega alguém olha morreu alguém tem que ir no cemitério tem alguém doente, tem que fazer visita é. ou chega alguém para conversar uhum. ontem mesmo chegou terminou a missa, eu tinha um monte de coisa pra fazer, chegou uma menina chorando, porque uma amiga dela tinha se matado. E ela tava em pranto, chorando, sem entender. Imagina, uma moça de 17 anos que viu uhum. uma amiga. Viu? Não, ficou sabendo que uma amiga de. Também de 17 anos por aí. tinha se matado e tava perturbada. E aí a gente larga tudo e, e vai ouvir a pessoa, né? Uhum. Então. Tem esse, essa coisa que a gente não controla muito, né? E tem um outro aspecto, que é o lado administrativo. Uhum. Então, por exemplo, hoje pela manhã eu tava fazendo balancete para entregar, né? Uhum. Então eu tenho que prestar contas de quanto entrou, quanto saiu.
0: Você tem alguma é... meta para cumprir? Não. Não existe não, meta? Não tenho meta. Tá.
1: Né? E... Tenho que ver se a, a calha da, da igreja tá entupida para chamar o pedreiro, Sim. né, então essas questões administrativas de um cuidado de uma casa que é pública e que você tá à frente, então tem, eu, eu poderia dizer que eu tenho essas três coisas durante o meu dia ou na minha vida, o lado espiritual, pessoal, né, que é o meu estilo de vida, o lado pastoral, Okay. que vamos dizer que é o que todo mundo vê o padre fazendo,
0: uhum. e tem o lado administrativo que... que o de é gerencial, um, digamos, um negócio, Um negócio, aspas, tá certo? Deixa eu falar uma, 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 um assunto aqui que é, é complicado, mas que tem a ver com essa coisa de como é que se vê a igreja. Né? Não vou falar a receita, a receita uhum. da tua igreja. Né? Vem dinheiro para ela e esse dinheiro é feito por, é, vem por meio de doações, você uhum. deve promover algumas coisas. Tem a rifa, tem etc e tal. Tem uhum. vários eventos que acontecem. E durante o mês existe uma, uma série de processos que vão trazer algum dinheiro para a igreja. Né? Uhum. De onde vem? Que dinheiro é esse? É o dinheiro que sai do bolso uhum. dos teus fiéis. É assim que funciona. Todo domingo a gente pede. E, o e ele vai lá, é o dízimo. Sim. E, e eles contribuem. E você, no final do mês, tentou cruzar as contas. Né?
1: Sim. Basicamente é isso. Uhum. Né? Existem algumas outras possibilidades. Então, por exemplo, tem paróquias que uh, estão melhores localizadas constituídas há muitos anos, que tem, por exemplo é, aluguel de, sim, já, de, 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 vamos dizer, tem um terreno uh, que virou um, um, um apartamento ou um, um lugar comercial então se aluga, então tem uma, essa uma receita, rena, tá. né tem outros casos, por exemplo, antes de ir para a Vila Diva, eu tava na favela do Heliópolis, uhum. né era ajudava o padre que estava lá. E lá, a receita que se gera na coleta das missas, no dízimo, não supre. Isso né? era a pergunta que eu ia te fazer agora. É. continua no final do mês e não supriu, e aí? É, então. Aí, nesse caso, a igreja católica, vamos dizer assim, a arquidiocese, que, que é a instância municipal, vamos dizer assim, uhum. é, ela supre as necessidades uhum. daquela paróquia. Né? Então, eu fiquei um ano lá, e eu era sustentado pela arquidiocese, que, uhum. que pagava o meu, meu salário, que a gente não chama salário, chama Congrua. Isso é
0: Congrua, chama
1: Congrua. Congrua, Então, existe isso, né? O dinheiro, basicamente, é o dinheiro dos fiéis, uhum. né? na sua grande maioria, como no, no caso da igreja que eu estou agora, mas isso não chega a ser uma preocupação, assim. Isso nunca me foi passado, né? Entendi.
0: Você olha. nunca foi orientado para peça dinheiro, não. peça colaborações, não. estamos quebrando, aqui vai, vamos é, morrer olha, se você não colaborar. Temos essa meta, isso não tem nada foi, disso. Isso tá. nunca foi colocado. Né? É, tá, isso é interessante. É. É, me diga uma coisa, você. Não, não me interessa saber quanto é a Congra, não vou perguntar isso você, mas vou perguntar o seguinte: um padre. Por exemplo, eu, eu aqui tô, eu, eu, eu como ser humano aqui, Eu tenho minha família, etc e tal Trabalhei uhum. a vida inteira, juntei algum dinheiro Apliquei esse dinheiro uhum. Comprei um plano de previdência O dia que eu ficar velhinho, eu pretendo usar esse plano de previdência Porque eu fiz um plano desse tipo né? uhum. Como é que funciona? O um padre tem plano de previdência? Ou é a igreja? Ou a provi... uhum. Não é previdência, é providência divina Como uhum. é que funciona? Nath? É. Deixa eu só te dar uma dica aqui. Eu não vou discutir com você questões teológicas, que eu acho que não é, não cabe aqui. Eu tô discutindo as questões práticas, hum. E acho que é uma curiosidade muito grande de saber como vive alguém uhum. que, tá num, que é completamente diferente do que a sociedade prega hoje em dia, né? Uhum. Temos que comprar, temos que ter, temos que gastar, temos que consumir, e, e, e tua praia não é essa, é outra, uhum. né? Por isso que uhum. eu tô insistindo nessa coisa sim. básica, né? Como uhum. é que funciona? Como é que é esse teu plano? 70 anos de idade. O que, que vai acontecer?
1: Sim, na igreja, por muito tempo, uh, não se pensou muito nisso. Então era a ideia da, da providência mesmo. Né? E alguns padres mais descolados, vamos dizer assim, mais espertos, faziam a sua previdência ali, uhum. privada, enfim. Hoje em dia, a gente paga a previdência social como autônomo. Né? Então eu tenho uhum. o meu carnezinho do INSS, uhum. todo mês eu pago né para quando chegar no final uh, da vida vamos dizer útil uhum. né
0: tá lá a, a minha previdência social enfim você quando entra num, num hotel e vem a fichinha para preencher no lugar que tá escrito profissão você põe o quê? religioso religioso é. tá.
1: mas além dessa questão vamos dizer social uhum. Hoje a igreja de São Paulo tem, por exemplo, uma casa de padres idosos, porque... Porque
0: ela cuida... Do... É,
1: vamos dizer assim, que uma parte a gente resolve, que é a uhum. parte financeira. Mas, é, depois de um tempo, é, chegando nos 75 anos, a gente tem que se retirar uhum. da paróquia. É. Na, faz uma carta de renúncia, isso é, é, é até um, uma praxe, né? E você tem que sair. Só que você não tem uma família, uhum. né? Um aposentado natural ficaria dentro de casa, daria milho aos pombos na praça, enfim, uhum. né? No nosso caso, hoje a gente tem uma casa de padres idosos, que seriam, então, aquelas pessoas que conviveram com você a vida inteira. Então, é. a gente se reencontra Lá naquele... nessa casa, né? É. Então, tem esse outro lado. Mas de uma forma geral, os padres não envelhecem muito bem, né? Talvez por dedicar a sua vida inteira numa paróquia, chega no final e agora o que que restou da minha vida? Uhum. Alguns conseguem dar um, um passo no sentido de é, agora eu posso me dedicar mais à leitura que eu não tive durante a vida, à oração, uhum. mais outros tantos. Retorna para a família, por exemplo? Não, porque não tem família, né? A, às vezes tem um sobrinho, um irmão, um um irmão é. mas é, isso é mais raro. Uhum. Então, às vezes bate um pouco essa... essa angústia essa de Essa você... angústia de não ter mais um lugar no mundo, né? Sim. Enquanto estava na paróquia, existia uma comunidade ali. Uhum. E a comunidade também, muitas vezes, não, não enxerga, não percebe essa, essa mudança. Claro. Né? Chegou um outro padre, um padre mais novo. Cadê o padre antigo? O padre antigo. É que nem um
0: carro velho, foi pro
1: desmanche. Exato. É, então... Recolheiro e foi
0: pro desmanche. É, tem um pouco essa... É. É, esse drama aí, né? Cara, que coisa interessante, é. né? Me fala em termos de planos de carreira. Eu vou perguntar pra você o seguinte, o que que você quer ser quando crescer? Você vai falar pra mim, papa? Não. É, é o que que é? Como é Não. que é o plano de carreira?
1: É, então, isso é muito complicado, né? Porque tem alguns que perseguem isso. E hum. Isso é, é, é evidente. Em todas
0: as áreas, uh, tem gente que... Quer progredir. Que, que quer, quer progredir. É Aliás, eu, é. eu acabei de fazer um programa sobre ambição e ganância, né? Sim. E a conclusão é que a ambição é um negócio fundamental. Se não fosse ambição, nós estaríamos nas cavernas até hoje quebrando pedra, né? Sim. Precisa ter ambição e ela é natural do ser humano. Ganância é uma outra história. Aquele Sim. que atropela passa por cima e... Mas ambição é bom, né? E... É,
1: mas uh, aí é que tá, né, porque não existe esse plano de, de carreira, Sim. né, uh, talvez algumas pessoas, alguns padres possam pensar assim, ah, eu vou começar numa paróquia pequena e quero terminar na, na catedral, Sim. né, ou quero terminar a papa, mas não existe essa possibilidade, hum. né, porque uh, a nossa vida, ela é pautada pela, pela, pelo despojamento, Sim. né. Então, as ambições são outras, Sim. né? A, a ambição é, é poder perceber que fez a diferença na vida de uma pessoa, a, que, que você fez um bom trabalho, tirou uma paróquia que estava decaída e, e conseguiu transformar a, aquela, aquele espaço uhum. e aquele ambiente. Aqueles que se destacam, uhum. de uma forma geral, têm a possibilidade de chegar a ser bispo. Mas isso já não é a mérito, quer dizer, é mérito da pessoa, mas não é a escolha da pessoa. Sim. Então, seria uh, os, os iguais, os padres que indicariam, Vou olha, aqui, esse, esse tem a, as condições, uhum. e depois a própria igreja que fala, olha, é, dentre desses que vocês indicaram, nós escolhemos este. Né? Uhum. Então, é, isso é uma, uma coisa bonita, porque a gente tem essa ideia de que quem está acima na hierarquia são os melhores, né, os, os mais capacitados.
0: Escolhidos pelos seus iguais. Exato. Iguais. Tá.
1: Né? E, e, então isso, isso é um, seria também um título de honra, né? Claro, sem dúvida. E, a, e assim por diante. Né? Os cardeais, então, seriam os melhores entre os bispos. Uhum. E o Papa seria o melhor entre os cardeais. Uhum. Né? Talvez essa seja uma visão romantizada seria. minha, né? Seria. Talvez alguém fala assim, ah, é, mas tem gente que vai querer ser bispo, então vai fazer de tudo pra angariar a, a atenção do. Política,
0: política. Exato, né? É, é normal a gente ouvir o pessoal comentar aí que eu quero fazer, eu quero casar, vou casar e quero uma igreja em particular, e aquela igreja não tem, e se tem vai custar um dinheirão, eu tenho que ir lá, uhum. e na hora que eu entro na igreja, eu tenho que pagar o buffet da igreja, o fulano o ciclano. E se eu quiser um padre especial, que é um padre específico, não é raro. Eu tenho que pagar o padre para ele sair de um lugar e para outro, né? Isso de novo, tô me envolvendo dinheiro outra vez, né? Como uhum. é que funciona isso? Para onde vai esse, esse dinheiro? Outra outra coisa, você pega um padre famoso como o Padre Marcelo que escreve um livro Ágape que vende uhum. milhões e que pô, entrou dinheiro de tudo quanto é lado, né? Uhum. Esse dinheiro que vem, quem é? Para onde vai? É da igreja? Uhum. É do padre? É meio a meio? É... Como é que funciona isso?
1: Sim, é, a igreja parte do princípio que se ela te sustenta, você não precisaria desse dinheiro. Então esse dinheiro deveria ser da igreja, né? Porém, entra a questão da demanda, né? Tudo que tem demanda é, acaba tendo um valor e muitos padres, e, é, não só padres, é, pregadores, enfim, é, entram por aí. Né, de, de cobrar. Então, você quer este produto, então você paga a mais. Hum. Ah, eu conheço padres que colocam no bolso. Sim. Conheço padres que é, destinam para outros fins. Sim. O padre Marcelo, por exemplo, ele destinou o, o montante do livro Ágape para a construção do templo imenso, ah,
0: lá na, na Zona Sul. Ele investiu no próprio negócio, é. Sem demérito algum. Ele, ele investiu para crescer o seu próprio é, negócio, né?
1: Sim. E, e, e deu um fim, vamos dizer assim, que, que não fosse ele mesmo. Sim. É, mas é, eu, particularmente, não me dou bem, eu não, li, não me dou bem com essas situações, né? Uhum. De. De cobrar, de, de ter que estipular valor. Uhum. É, Ainda que algumas coisas sejam mais fáceis, né? então, por exemplo, se a pessoa me chama, olha padre, tem, você tem que ir no cemitério, enfim, morreu uma pessoa da minha família, e a pessoa fala, olha padre, aqui tá a contribuição, então isso é fácil, né, às vezes a pessoa fala, mas quanto é? Mas quanto é? Eu não vim aqui por isso, né? De, pra mim é uma dificuldade, pra outros nem tanto, né? e, e aí entra a questão, por exemplo, das igrejas que ganham renome no casamento também, uhum. né? Ah, então, tem igrejas que tem listas de espera de um, dois anos. Sim. Quanto que é pra casar? Cinco mil reais. Uhum. Quem fez isso? É a demanda, Sim. né? E é complicado, porque a relação que a pessoa passa a ter com a igreja é esse de serviço e, e de valores simplesmente, uhum. né? Quando, na
0: verdade, a, a coisa é um, um pouco além disso. Bom, eu, eu na minha vida tem uns momentos que são... Eu, eu já sei o que vai acontecer na semana. Então tem dia que eu acordo e falo, puta que delícia, hoje eu vou gravar o Café Brasil. Então esse momento de vir aqui gravar pra mim é um tesão, né? Eu já acordo de manhã animado, cara, hoje tem gravação, venho pra cá feliz da vida, tenho que cruzar São Paulo inteirinho, fico trancado nessa salinha aqui, a gente fica, você viu como é que é o esquema aqui, a gente brinca, é um negócio legal e no fim sai um produto que agrada a todos nós, mas pra mim é um eu vou pra casa hoje, boto a cabeça no travesseiro e falo, putz, valeu a pena, cara. valeu a pena, porque hoje eu consegui produzir, escrevi um artigo legal, gravei um videocast, fiz o meu podcast, fiz uma palestra, emocionei as pessoas, cara, meu dia foi 10, né? Quais são essas coisas no, no teu trabalho que você bota a cabeça no travesseiro e fala, pô, cara, valeu, hoje foi legal. O que, 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 que são? Que elementos são esses?
1: Uma, é... vou usar o, o jargão, é. uma das coisas que me dá tesão é quando eu posso fazer uma pregação, um sermão é bem feito e nem tanto que as pessoas se emocionem, é... mas que eu tenha percebido que eu dei o meu melhor. É. Uhum. E às vezes tem esse feedback das pessoas falarem... Puxa padre, hoje uh, você foi bem. Hoje você estava inspirado. Uhum. Então isso de fato também para mim é, é algo que me estimula. Mas às vezes é perceber como as coisas funcionam... De uma maneira sem que eu programe e, uhum. e dê certo. Né? Então às vezes eu, quando eu vou visitar uma pessoa hospitalizada e... A gente nunca sabe o que vai falar. Uhum. Né? E no final das contas a gente percebe que deu certo e a pessoa ficou confortada. Às vezes nem falou tanto. Uhum. Às vezes ouviu mais do
0: que propriamente falou. Mas a presença do padre A presença si. do padre,
1: tá. a, o estar ali e conseguir ajudar a pessoa de alguma forma. Então isso também é algo que me satisfaz muito uhum. né, nessa escolha que eu fiz na minha vida. Uhum. Né? Mas também conhecer uh, pessoas novas e, e essa, essa troca com as pessoas,
0: uhum. né? E, e muitas vezes acontece. Você uh... tem muitos jovens na comunidade? A juventude tá vindo? Tá vindo a garotada ou não? Ou não vem mais? Eu tenho uma facilidade, né? Porque você é um deles. Sim. Sim.
1: E, e me preocupo muito com, uhum. com isso. Não na, no sentido de ter que encher, uhum. mas de ser referência, Sim. né? É, eu cresci num bairro é, da cidade de São Paulo, na Zona Leste, que é, faltam muitas referências hoje. E eu sempre coloquei isso como como uma meta minha, né? Uhum. Que Ser padre também passa por aí. de poder ser referência, de poder oferecer pra juventude alguma coisa e... Hoje, na paróquia, a gente tem cerca de uns 50 jovens, né? Uns mais frequentes, outros nem tanto. Uhum. É, e o que eu acho um número satisfatório, no sentido de, é, do que eu encontrei, mas, enquanto sociedade, pode ser até um número pequeno. Mas é, a atuação que esses jovens acabam tendo, acabam tendo na sociedade também é interessante, uhum. né? Porque eles também acabam sendo referência para outros que não necessariamente estão ali, tem, mas estão se espelhando, mas no, estão se no espelhando, sim. É, acabam uh, tendo uma uma posição de de aquilo que o evangelho fala de ser luz, de ser uhum. é,
0: testemunho para os outros, né? Sim. Cara, que interessante isso aí. você falou tudo agora, né? Ser luz, né? o que que faz? O que, que dá satisfação? Poder saber e, de alguma forma, eu fiz a, a, iluminei alguma coisa para outra pessoa. Que é exatamente o que me move aqui no Café Brasil. Eu, eu, é para isso, né? Eu tenho um texto que eu adoro, eu, inclusive usei na abertura do meu livro, que chama-se O Farol. Eu quero que eu seja quero ser um farol. Eu, eu não vou estar tá lá na frente, mas eu vou iluminar um caminho e, se a pessoa quiser seguir, tem luz jogada em cima dele. Né? E, no fundo, no fundo, a gente faz a mesma coisa, né que é exatamente o que teve de referência. Isso traz uma responsabilidade... Favorosa, pavorosa, porque uhum. cara, eu recebo um e-mail, recebi essa semana, de uma menina me dizendo que, que ela tomou a decisão, largou o emprego dela, depois que eu vi um programa meu. Eu vi teu programa, larguei o emprego, que eu não gostava, e fui para outro lugar, e reduzi, tive que voltar atrás, estou numa situação, não é a que eu estava lá, mas eu estou muito uhum. mais satisfeita. E fiz isso depois de ouvir o teu programa. Quando você lê um negócio desse, dá medo. Porque você fala, cara, essas pessoas estão tomando atitudes... Por quê? Mas, mas, cara, mas foi para isso que eu vim. <risos> né? Eu tô aqui exatamente para isso. Não é para o pessoal me ouvir e achar gracinha, dar risada e, e ouvir musiquinha e se divertir. É para escutar o que a gente disse aqui e pensar no que fazer com isso na vida, né? E quando a gente consegue, isso é que dá satisfação. Quer dizer, no fundo, acho que o nosso trabalho é muito parecido, com né? Com certeza. A gente faz a mesma coisa. E, cara, eu só posso te agradecer. Cara. Muito obrigado. Primeiro, porque... Eu saquei que você, você escuta o Café Brasil, hum. curte o Café Brasil e parece que ele te ajuda. Né? Sim. Meu Deus do céu. Eu estou ajudando o cara que está iluminando os fiéis lá na ponta, né? Então, o que mais que eu posso dizer? Então, só posso agradecer. Muito obrigado hum. a isso. Obrigado por ter vindo, né? Obrigado pela, pela, por participar do, 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 do evento, da, de ter ido na Pelegrino, ter recebido o iPad. Eu acho que nada disso é por acaso, né? Com certeza. Eu acho que o que você vindo aqui conversando com a gente, você me dá um presente. E uhum. se você fosse um padre da igreja anglicana, seria igual. Se uhum. fosse um padre um monge budista, seria igual. Né? Uhum. Eu acho que você tem uma vocação e, e, e dizer para nós aqui do Café... Eu tô vendo ali a Cissa lá ali... <risos> e para eles é a mesma. Eu acho que é, é uma situação isso. parecida, né? Saber uhum. que de alguma forma o trabalho da gente está ajudando. Né?
1: Eu agradeço também, Luciano, uh, pelo Café Brasil uh, e, e por essa troca... Uh, que acontece todas as vezes que eu posso ouvir, porque é, uma das minhas preocupações enquanto ser humano é de, de não estacionar, uhum. de não achar que eu já estou bom o suficiente, mas que eu preciso é, crescer intelectualmente, crescer enquanto pessoa. E eu acho isso no Café Brasil, uhum. é, de verdade. E gosto muito das provocações... E, e acho que se a gente tem essa oportunidade de, de troca, de ouvir e ser ouvido, isso faz com que as coisas mudem. Uhum. É, talvez não a curto prazo, mas sementes vão sendo plantadas. Uhum. Né? Então eu também só tenho a agradecer é, o acolhimento que vocês deram, a oportunidade de estar aqui e por tudo isso que vocês... Pregam. Uhum. Né? É, é uma pregação. <risos> é uma pregação. Aqui no, Legal.
0: no Café Brasil. Né? Tá bom, obrigado. É, agora eu vou falar com o padre. O senhor não quer abençoar a gente aqui, por favor? Gente, se precisa. <risos> Muito obrigado. Você ouviu o LíderCast, mas ele continua no portal onde você encontrará a transcrição desta entrevista com links e mais informações portalcafebrasil.com.br Vá lá, ajude a enriquecer o programa com seus comentários, leia os comentários de outros ouvintes e mande sugestões de pessoas que você gostaria que fossem entrevistadas no programa. E se quiser nos contatar pelo WhatsApp é o 11 967 Até o próximo Lidercast. Liderança e empreendedorismo na veia.